0: Es ist etwas Gutes, wenn man selbstbewusst ist, wenn man auch sich durchsetzen kann, wenn man seine Meinung vertreten kann. Und man weiß aus Studien, dass Menschen den sehr geringen Narzissmuswert haben, dass die eher Angsterkrankungen haben, eher depressiv sind. Das heißt, denen es wirklich schlechter, weil die auch für ihre Bedürfnisse nicht einstehen können, weil die auch irgendwie häufiger untergebuttert werden. Also insofern ist das nicht das Ziel, unnarzisstisch zu sein.
1: Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der blomburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Hamburg in der Klinik Nord in Ochsenzoll und das ist die Klinik für affektive Erkrankungen bzw. Klinik für Akutpsychiatrie und Psychosen bei Herrn Prof. Dr. Klaas Hinrich Lammers. Ich fasse zusammen, was ihr heute von uns zu hören bekommt. Wir werden euch mit Herrn Professor Lammers über Persönlichkeitsstörungen, insbesondere aber über die narzisstische Persönlichkeitsstörung ähm, informieren. Und wir beleuchten hier kritisch die Symptome, aber vor allem auch die genaue Definition beziehungsweise die Kriterien, die zu solch einer Diagnose führen könnten. Und natürlich geht es auch um die Therapie der Persönlichkeitsstörungen mit Chancen, Erfolgen, Fehlern und alles, was es dazu noch zu wissen gibt. Herr Professor Lammers, vielen Dank, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen.
0: Sehr gerne. Herzlich willkommen im oh, doch berühmten Ochsenzoll.
1: Genau, das habe ich auch festgestellt. Und auch schöne alte Gebäude gibt es hier, habe ich gesehen. Da sieht man, dass es eine lange traditionsreiche Geschichte hat. Da kommen wir bestimmt später noch zurück. Darauf hoffe ich. Und ähm, Herr Professor Lammers, vielleicht würden Sie sich für unsere ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen.
0: Ja, mein Name ist klaus Nurich Lammers. Ich bin hier auch wie Sie ärztlicher Direktor. Der Klinik und Chefarzt der Klinik für affektive Störungen. Ich bin ja seit 16 Jahren. Mein Lebensweg davor, glaube ich, lassen wir es mal weg. Der ist nicht so wichtig. Und ja, ich beschäftige mich überwiegend also mit Patienten mit Depressionen, bipolarer Störung, Angsterkrankungen. Aber was so auch mein Steckenpferd ist, ist eigentlich so Persönlichkeitsstörungen. Und da habe ich früher mit Borderline-Störungen angefangen. Und dann irgendwann bin ich zum Narzissmus gekommen, Und wenn ich jetzt so Patienten, Einzelpatienten behandle, Einzelpsychotherapie sind es meistens narzisstisch gestörte Menschen.
1: Also jetzt haben Sie ja so sehr kurz sich vorgestellt. Also wir werden das natürlich in den Shownotes noch mal ein bisschen ausführlicher auch darstellen, dass man über Sie noch was erfährt. Aber ich möchte doch mal erwähnen, dass Sie ja zahlreiche Fachbücher auch verfasst haben über Persönlichkeitsstörungen und deren Behandlung. Und ähm, vielleicht können Sie für uns noch mal zusammenfassen, und das meine ich wirklich auch für mich, weil ich finde, man den Persönlichkeitsstörungsbegriff ja oft sehr schnell benutzt. Was würde man denn überhaupt einmal als Definition einer Persönlichkeitsstörung grob sagen?
0: Man hat es ja gerne wie in der Somatik, dass man sagt, es gibt eine Erkrankung, da gibt es die, die Symptome, und die kann man objektiv feststellen. Und wenn die erfüllt sind, dann hat man halt einen Herzinfarkt und was auch immer. Bei Persönlichkeitsstörung, um das zu verstehen, muss man eigentlich von der Normalität ausgehen. Das heißt, jeder von uns hat eine Persönlichkeit, die sich ein bisschen unterscheidet. Der eine ist ein bisschen neugieriger, der andere ist ein bisschen ängstlicher, der nächste ist ein bisschen impulsiver. Das heißt, wir alle haben so unsere Ausprägung der Persönlichkeit, und eine Persönlichkeitsstörung ist im Grunde die Maximalausprägung einer normalen Eigenschaft. Das heißt, jetzt nehmen wir mal, weil wir schon mal Thema sind beim Narzissmus, jeder von uns stellt sich mal gerne da. jeder von uns will gerne mal gelobt werden, jeder von uns hat auch mal ähm, Situationen, wo er sich über andere Menschen ärgert, der ihn irgendwie kritisiert. Das ist alles vollkommen normal. Und jetzt muss man sich vorstellen wie so ein Lautstärkeregler, das wird, auf gerade von 1 bis 10, ist man ein gesunder Mensch bei 4, 5, 6. Und jetzt schiebt man den hoch bis zu 8, 9, 10. Und dann hat man schon eine gute Grundlage für so eine sehr stark ausgeprägte Persönlichkeit. Und jetzt kommt aber eine ganz wichtige Einschränkung dazu. Weil nach dem Motto würde man durch die Welt gehen und sagen, der hat eine Persönlichkeitsstörung, der auch. Und schau wir, der ist doch ziemlich krass drauf und 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 Solange eine Person nicht unter ihren Persönlichkeitszügen leidet also wirklich deutlich leidet, hat sie per Definition keine Persönlichkeitsstörung. Das heißt, Donald Trump hat keine Persönlichkeitsstörung, weil er nicht leidet. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir nicht irgendwie die Umwelt so psychiatrisieren und immer irgendwie mit Fachbegriffen, sagen wir mal so Hysterikerin, das ein Narzisst, so abwerten, gewissermaßen einen Stempel drücken. Sondern dass wir schon schauen, ob das wirklich leidende Menschen sind, die auch unsere Hilfe bedürfen.
1: Jetzt nochmal, wenn wir die narzisstische Persönlichkeitsstörung mal genauer beleuchten, würden Sie einmal einen kleinen Exkurs machen, welche Symptome oder auffälligen Verhaltensweisen der Narzisstische, die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeigt?
0: Ja, das ist, man kann es im Grunde von der Normalität erstmal ableiten, also eine hohe Anspruchshaltung. Ähm, Selbstidealisierung, also sich selbst als etwas ganz Tolles, Besonderes erleben, zu erwarten, dass andere Menschen auch das sehen und ein dementsprechend behandeln und in zwischenmenschlichen Beziehungen dann wenig Empathie haben, wenig Mitgefühl, sich eigentlich für andere Menschen gar nicht interessieren, die nur so als ähm, ein Publikum zu erleben, äh, bis hin zum Ausnutzen von anderen Menschen. So Und das Ganze, wie gesagt, von Normalität zur Pathologie, das, das ist eine Frage der Intensität. Und was dann passiert ist, wenn es wirklich kippt, ist, dass diese Menschen dann äh, sehr schnell aggressiv und konkurrierend werden. Also wenn sie merken, ich habe nicht so den Erfolg, ich werde vielleicht kritisiert oder da ist jemand anderes im Raum, der auch was zu sagen hat, dann fahren die ganz schnell die Ellenbogen aus, dann werden sie unleidlich, werden häufig dann auch sind sehr leicht gekränkt. Und was dann passiert ist, dass die Umgebung darauf reagiert. Das heißt, vielleicht unmittelbar kuschen die. Nehmen wir mal einen cholerischer Chef, narzisstisch-cholerisch, macht alle fertig. Zunächst kuschen die, aber ein paar Wochen später kooperieren die bei bestimmten Sachen nicht oder distanzieren sich. Und dann auf einmal kriegt diese Person eine negative Konsequenz, ihres Verhaltens zu spüren. Und das kann dann zu Leiden führen. In der Regel kommen narzisstisch gestörte Menschen in die Therapie, wenn sie Beziehung irgendwie beendet wurde, wenn sie beruflichen Misserfolg haben, gekündigt wurden. Oder wenn Sie irgendwie diese ganze Leere in Ihrem Leben spüren, dass Sie sagen, eigentlich, was habe ich denn schon? Also merken, Sie haben gar keine richtigen Freunde, Sie haben gar keine richtige eigene, befriedene Welt. Dann, das ist so ein häufig Grund, häufiger Grund, dass Sie in Therapie kommen.
1: Mhm. Sehr interessant. Wir hatten ja jetzt zuletzt auch einen Podcast mit einer systemischen ähm, Therapeutin. Und die hat auch gesagt, dass sie diese Diagnosen oft erstmal gar nicht, also wenn sich ein Patient vorstellt, gar nicht die Diagnose als erstes so wichtig findet, sondern eher das System anguckt und sich auch anguckt, warum hat er eigentlich dieses Label bekommen? Und ist das tatsächlich auch so? Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass wir ja schnell scheinbar dabei sind, zu sagen, na, der ist ja so nervig, der ist yeah. ein Narzisst oder der ist ja so impulsiv, das ist also im Borderliner so. Ja.
0: Yeah.
1: Aber jetzt ist es ja bei manchen Persönlichkeitsstörungen definitiv so, dass die Umwelt auch leidet. Ja. Yeah. Aber derjenige nicht. Also wenn wir bei dem Stichwort Donald Trump bleiben, könnte man ja sagen, wenn der jetzt narzisstische Züge hat oder eine Störung? Vielleicht dann doch. Das ist ja eher das Umfeld, was ich dann beklage. Ja,
0: das ist ein Problem. Also mein Spruch dazu, wenn ich es mal sagen darf, ist eigentlich immer der: Die Persönlichkeitsstörungsdiagnose, die wir brauchen. Also ich will das nicht grundsätzlich kritisieren, aber ist, bis zu einem gewissen Grad ist es so, als ob sie einen Pudding gegen die Wand nageln wollen. Und was Experten oder das Problem von Experten ist, dass viele glauben, wenn man geschickt genug nagelt, dann wird es irgendwann auch halten. Und das hat noch keiner bislang geschafft. Das heißt, wir haben damit ganz vielen wirklich Problemen zu kämpfen. Wie kann man diese Diagnose sinnvoll gebrauchen, gestalten, definieren? Insofern, was die Systemtherapeutin gesagt hat, ja, bei Patienten, die keine sehr starke Ausprägung haben, zum Beispiel in der Paartherapie ist der Klassiker. Nicht Mein Mann ist ein Narzisst, meine Frau ist eine Hysterikerin. So, und Was man in der Regel feststellt, ist, es gibt eine Dynamik, wo sich dieses Problem entfacht und keiner von den beiden ist krank, aber gemeinsam haben sie ein Problem. So Und da würde ich auch immer sagen, lass uns nicht mit diesen Begriffen kommen, weil die helfen uns eigentlich gar nicht weiter, sondern lass uns genau beschreiben, was ist der einzelne Mensch, was hat er für Eigenschaften und was ist seine Interaktion mit der Umwelt, die das Ganze halt zum Kippen bringt. Mhm. Diese
1: Persönlichkeitsstörung, insbesondere narzisstische, die gibt es ja eigentlich auch gar nicht oder gab es gar nicht in dem Katalog unserer ICD-10. Vielleicht, vielleicht für unsere Laien nur kurz, was ist ICD-10? Vielleicht können Sie das ganz kurz einmal sagen. Oder auch ICD-11, auf den kommen wir nachher noch.
0: Das ist im Grunde genommen ein, ein sogenanntes diagnostisches Manual, wo genau festgelegt ist, was für Kriterien muss jemand erfüllen, damit man ihm eine bestimmte Erkrankung diagnostizieren darf. Und es dient natürlich auch dazu, dass man den Krankenkassengeber vorweisen kann, der hat eine Störung. Und dass die dann auch das bezahlen, weil sonst könnte man irgendwie sagen, ja, dem geht's nicht gut, und dann würde die Krankenkassen sagen, ja, das mag sein, aber wir sind für Krankheiten zuständig. Da muss halt irgendwo festgelegt sein, worin besteht eine Erkrankung und das ist halt das Buch dazu.
1: Mhm. Genau, und der ICD-10, also der ist ja jetzt schon eigentlich wieder Vergangenheit, weil wir haben jetzt die nächste Auflage, ICD-11, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber im Alten, nachdem wir ja alle noch gearbeitet haben, gibt es den Narzissmus eigentlich so gar nicht, sondern da steht ja dann sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen ja. möglich. Sein. Das ist ja jetzt noch, noch ein bisschen mehr Pudding an der Wand. Ja,
0: das ist, da, ich fangen wir mal an zu nageln. Ähm, <lacht> Es gibt ein konkurrierendes diagnostisches System aus Amerika. Das verwenden die angloamerikanischen äh, Länder. Das nennt sich DSM, was immer auch dahinter steht. Das spielt jetzt keine große Rolle. Die kennen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die ICD-10 hat die nicht reingenommen, weil für die Experten war diese Diagnose nicht eindeutig genug, nicht eng umgrenzt genug. Und denen fehlten die Studien, um zu sagen, ja, wir sind uns wirklich sicher, dass es das gibt. Das ist im Grunde genommen so eine, ja merkwürdige Zwiespalt zwischen zwei diagnostischen Systemen. Allerdings würde kein Psychiater und Psychotherapeut verneinen, dass es eine narzisstische Störung gibt. Das ist im Grunde um ja, insofern dem Laien kaum beizubringen. Der greift sich an Kopf und sagt, wie kann das sein? Aber das ist nun mal ein Problem der Diagnostik.
1: Was für mich auch ein Problem der Diagnostik ist, und das kenne ich auch aus so Diskussionen in einem Team, wo man dann darüber spricht, wie, was für eine Diagnose geben wir dann vielleicht der Person, wo man ja auch mal sich abstimmt mit den anderen Kollegen, Kolleginnen. Wie grenze ich das denn ab? Also ich finde, die histrionische Persönlichkeitsstörung zum Beispiel ähnelt ja manchen Dingen auch dem narzisstischen. Dann ist natürlich manchmal schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt ganz sicher hier die eine Seite und die andere. Wie würden Sie das machen?
0: Also ich bin froh, dass wir es in absehbarer Zeit gar nicht mehr machen müssen. Weil das ICD-11, das ist jetzt die Neuauflage dieses Diagnostikmanuals, hat eine eine Revolution gewissermaßen gestartet. Und das muss muss man sich so vorstellen, dass alle... 10, 15, 20 Jahre setzen sich die Experten der Welt zur Psychiatrie zusammen, schauen sich die Diagnosegruppen an, die es gibt und entscheiden anhand neuerer Studien, verändern wir das, schaffen wir das ab, haben wir vielleicht neue Diagnosen. Das heißt, das ist nicht in Stein gemeißelt, die Diagnostik, sondern die unterliegt quasi einem ständigen Prozess. Jetzt gibt es eine Neuauflage, die nennt sich ICD-11. Und die haben Folgendes gesagt, die haben gesagt, diese ganzen, also Persönlichkeitsstörungen gibt es, ja, das ist eine wichtige Diagnose, aber diese ganze Unterscheidung, hatte eine Schizoide, eine Selbstsichere, ist das Dependent, histrionisch, narzisstisch und, und, und. Da haben die gesagt, diese Abgrenzung gibt es eigentlich in Realität in der Form, wie sie dort aufgeführt sind, nicht. Und haben dann etwas gemacht, was ich sehr, sehr begrüße. Die haben gesagt, wir schaffen das alles ab, bis auf Borderline. Das ist so gut untersucht, dass man das als Extragruppe bestehen lassen kann. Aber die haben gesagt, wir schaffen all diese in Kategorien, wie gesagt, wie narzisstisch, histrionisch, schaffen wir ab. Ab nun kann man nur noch diagnostizieren, der hat eine Persönlichkeitsstörung. Und dann kann man den auf verschiedenen Achsen oder unter verschiedenen Aspekten beschreiben. Also wo man früher gesagt hat, die hat eine histrionische Persönlichkeitsstörung, wird man heute sagen, die hat eine Persönlichkeitsstörung, Genauer gesagt, also von den, von den Persönlichkeitseigenschaften, die hat ein, ein niedriges Selbstwertgefühl, die hat sehr schnelle, vorübergehende Emotionen, die hat eine überschwängliche Kontaktaufnahme. Das heißt, man kann das beschreiben, ohne dass man dieses Label nehmen muss. Und warum macht, hat man das gemacht? Man hat das gemacht, weil in der Praxis genau die Diskussion, die Sie genannt haben im Team, ist er jetzt histrionisch, ist er narzisstisch, ist im Grunde eine fruchtlose Diskussion. Man sollte die Zeit eigentlich viel mehr drauf verwenden und zu sagen, wie ist der eigentlich? Was sind dessen Eigenschaften oder deren Eigenschaften? Was zeichnet diese Person aus? Wo liegt deren Konflikte? Und deswegen hat man nicht mehr die Möglichkeit jetzt zu sagen, der, der Narzissmus und der Stempel ist da drauf und ähm, dann ist alles klar, sondern man muss sich viel mehr mit dem Patienten beschäftigen. Und ich glaube, das ist eine gute Neuerung. Mhm. Das finde ich super spannend. Ich... Ähm wäre jetzt nur unsicher, wie
1: ich dann die Diagnose, wenn wir gerade mal ganz praktisch werden können, so vergebe, damit auch, sagen wir mal, mein therapeutischer Blick in die Zukunft, also der ist jetzt schwer persönlichkeitsgestört, diese Patientin oder der Patient, ich muss den jetzt länger therapieren. Wie erkläre ich das der Krankenkasse? (lacht) Ist das jetzt so, dass das in dem ICD-11 so abgebildet wird, dass das auch verstanden
0: wird? Also der Krankenkasse reicht aus ähm, die Diagnose-Persönlichkeitsstörung.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, die Krankenkasse, der ist egal, ob Sie sagen, der ist narzisstisch ist sondern erzählt nur Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Ich glaube auch, die von uns, die mit diesem System aufgewachsen sind, weil ich diese Unterscheidung zwischen Selbst und Sicherheit, Dependent, Zwanghaft und, 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 die werden das auch jetzt aus unseren Köpfen kriegen, das nicht mehr raus. Wir werden auch, wenn das offiziell nicht mehr so diagnostiziert werden darf, halt weiterhin so sprechen, aber hoffentlich Parallel dazu uns doch ein bisschen intensiver mit den individuellen Problemen des Patienten beschäftigen. Aber ich glaube, die neuere Generation, die damit aufwächst, die wird lernen, auf solche Stempel zu verzichten und wirklich sich genauer mit dem Patienten zu beschäftigen und genauer zu beschreiben, was ist eigentlich ein Konflikt, damit sie individuell eine viel bessere Therapie anbieten können und nicht sagen, ja, bei Narzissmus macht man das und das, so, das mache ich, wenn es nicht klappt, ja, hm, äh, Patient verschuldet sondern wirklich sagst, was ist dessen Problem? Mhm. Und wie, wie kann ich diesen Patienten helfen? Vielleicht auf eine ganz andere Art, als ich einem anderen Patienten helfe, die vorher beide als Narzissten gegolten haben.
1: Genau, dieses Abwertende, was da ja oft noch drinsteckt, das ist auch, was mich oft gestört hat, dass man schnell im Team so sowas, ach, der nimmt so viel Raum ein, ja. das ist ein narzisstischer Patient und der muss jetzt auch mal so ein bisschen in seine Grenzen ja. so, äh, gebracht werden, was mich immer sehr stört. Aber man muss natürlich auch selber zugeben, eigene Nase, dass man da auch schnell drauf einsteigt. So gerade im Alltag, dass man natürlich auch genervt ist manchmal von manchen Verhaltensweisen der Patientin. Patientin. Wie gehen Sie denn an? Oh, uh, Sie sind ja Chefs. Sie müssen ja. ja Ihrem Team da auch immer wieder so den Geist, ne? der eigentlich therapeutischen Idee und des Auftrags vermitteln? Wie machen Sie das?
0: Also das fängt, ehrlich gesagt, schon beim Umgangston, wie man über Patienten spricht, an. Also Klassiker bei uns ist gerade heute Morgen, wieder eine Morgenkonferenz passiert, ja, da hast du noch eine Patientin aufgeschlagen. Mein Standardspruch ist, Patienten schlagen nicht auf, die stellen sich vor, die suchen Hilfe nach, die kommen zu uns. Aber man muss wirklich aufpassen, nicht in den Jargon zu verfallen, weil der hat in der Regel was Abwertendes. Das ist irgendwie, der ist durchgeknallt, der ist verrückt, die dreht am Rad. Natürlich neigt man dazu, weil es auch so schön über die Lippen kommt, geht mir auch so. Da muss ich mich wirklich immer wieder in die Kandare nehmen, weil wir sind nun mal Psychiater und Psychotherapeutinnen und Beziehungsgestaltung ist halt so Kernthema für uns und da können wir nicht wie im Alltag daherkommen, sondern müssen wirklich professionell uns ausdrücken und handeln. Narzissmus ist im Grunde ein sehr schönes Beispiel, weil wenn Sie in der Öffentlichkeit den Begriff benutzen. Ist es für Menschen, für für, für einen Normalbürger, der sagt, Narzissmus ist schlecht und wenn ich sage, das ist ein Narzisst, dann ist das was Negatives. Kann man so machen und ich bin nicht derjenige, der rumgeht und den Leuten das verbieten möchte, aber bis zum großen Ausmaß ist Narzissmus, so wie er in der Psychologie definiert wird, eine total gesunde Persönlichkeitseigenschaft. Und also Menschen, die gerne mal im Mittelpunkt stehen, die, die erfolgreich sein wollen, die auch eigene Ideen haben und die durchsetzen wollen. Das kann man nicht abtun als etwas Schlechtes, sondern das sind einfach sehr selbstbewusste, selbstverdienliche Eigenschaften. Und da muss man aufpassen, dass man nicht die mit einem abfälligen Begriff belegt. Und deswegen nach der Psychologie, wie die den Begriff handhabt, könnte man auch respektvoll sagen, boah, das ist ganz schön narzisstisch. So wie man sagt, Mensch, das Ganz schön durchsetzungsfähig oder der ist ganz schön klug. Es gibt dann einen Punkt, wo man sagt, da kippt das Ganze. Aber für viele Menschen, die man als Narzissen bezeichnet, sind vollkommen normale Menschen. Und in der Klinik haben wir das Problem, wir sind gewohnt, dass Menschen so schwach und hilfebedürftig daherkommen. Und wenn dann mal einer kommt, der sagt, nee, das finde ich nicht gut, mein Zimmer ist nicht sauber und das Essen hat mir nicht so gut geschmeckt und ich habe letzte Woche aber noch keine Therapie gehabt dass wir das nicht als ein ganz normales Verhalten nehmen, sondern dass wir sagen, der ist ja ganz schön narzisstisch. Also das ist ein Spannungsfeld, da muss man ständig an sich arbeiten.
1: sehe also ich auch so. Und genau, ist auch was ich in meinem Alltag ich erlebt habe. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön. Ich würde nämlich jetzt gerne auf den therapeutischen Teil auch von Ihnen kommen, weil Sie haben ja ein Herz für insbesondere die narzisstischen Patienten entwickelt. Und das vielleicht auch da nochmal, wieso eigentlich gerade
0: die? <lacht> Das ist eine doppelbildige Frage, weil die Antwort darauf liegt natürlich schon in der Frage drin. Ist ist der Herr Lama selbst so narzisstisch?
1: Ach, das habe ich also, jetzt gar nicht so gemeint. Aber.
0: Können wir gerne mal thematisieren. Also erstens, ähm, wie narzisstisch ich bin und ob das unangenehm ist, das müssen meine meine, meine Umgebung entscheiden. Das ist irgendwie kann ich jetzt nicht irgendwie da vom, vom Tisch reden. Also das hat mehrere Gründe. Sicherlich ist so, dass wenn ich jetzt einen Fragebogen ausfülle, in einem psychologischen Fragebogen zum Thema Narzissmus, wo narzisstische Persönlichkeitszüge von gesunden Menschen erfasst werden, die, wie gesagt, bis zum größten Grad adaptiv und wichtig und Gut sind, liege ich sicherlich nicht im unteren Drittel. Ich liege auch nicht im oberen Viertel, aber ich habe mal neulich gerade werden ausgefüllt, da war ich irgendwie, ich glaube, am Anfang des oberen Drittels.
1: Meinen Sie nicht, dass viele Psychotherapeuten in diesem Bereich liegen, weil weil sie einfach erfolgreiche, ehrgeizige Menschen auch sind?
0: nein. Die- mm, Nee, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist eine bunte Mischung bei Psychotherapeuten. Aber im Grunde genommen können sie, und da sitzen wir wiederum im gleichen Boot, also wenn sie ärztliche Direktoren mal so querschnittsmäßig untersuchen, werden sie kaum jemanden finden, denn dessen Narzissmus-Score irgendwie im niedrigen Bereich ist. Na, ja. dann
1: sind wir ja heute am richtigen Platz zusammen. Wir,
0: wir, da sind wir in einem Boot. Das ist der eine Grund, dass ich sicherlich, also da durchaus auch aus, aus meiner eigenen Persönlichkeit irgendwie Draht zu habe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Therapie, dass man die Patienten nicht grundsätzlich kritisiert, sondern wirklich sich darauf stürzt, wo deren Leiden ist und nicht irgendwie Frage stellt, immer mal als Beispiel, dass man einen Porsche fährt. Wenn wir jetzt im Workshop sind, würde ich immer fragen, glauben Sie, dass ich einen Porsche fahre? Sieht man überlegen hin und her? Nein, fahre ich nicht. Aber ich finde Porsche, ich finde ein schönes Auto. Und wenn ein Patient mit Porsche vorfährt, dann ist das kein Problem. Und ich, das ist nicht so, dass man sagt, ja, der scheint es zu brauchen und der muss wohl irgendwie, nee, man kann so ein Sportauto fahren, soll man machen, wenn es einem gefällt, man das Geld hat und ich passe von meiner Körpergröße allein schon nicht rein, insofern hatte ich nie das Problem. Das zweite ist, dass ich, als ich in, in, in Berlin an Charité gearbeitet habe, meine damalige Ordinaria, also Chefärztin, mir immer Privatpatienten so quasi zugeschoben hat, die ich mitmachen musste, gewiss, leider, oder zum Glück. Und zu der Zeit habe ich mich sehr mit Borderline-Patienten beschäftigt. Und das hieß immer, Borderline-Patienten sind die schwersten Patienten. Und wenn man mit denen zurechtkommt, der kommt mit allen zurecht. Und ich kriegte von meiner Chefärztin immer eher so narzisstische Patienten zugeschoben. Nicht klar, Uni, Ordinaria, da melden sich dann doch die auch äh, Privatpatienten mit entsprechenden Problemen. Und da habe ich festgestellt, die sind mindestens genauso schwierig wie Borderline-Patienten. Ähm, das hat mein Ehrgeiz geweckt kommt mein Narzissmus wieder ins Spiel. Ich dachte, hm, also mit dem möchte ich auch zurechtkommen können. Dann habe ich gemerkt, von der Verhaltenstherapie gibt es zu diesem Thema eigentlich nichts. Was man ja macht, wenn man eine, eine neue Diagnose sich mit beschäftigt, sagen wir mal, ich will jetzt mal Sozialphobiker behandeln, da kauft man sich ein kleines Buch, wo irgendwie drin was ist von Erkrankung, was macht man dort? Das gab es für Narzissmus, für die Verhaltenstherapeuten nicht. Und da habe ich mich natürlich gedacht, Mensch, da könnte ich ja mir mal Gedanken drüber machen. Und da habe ich mich angefangen mit zu beschäftigen. Und ich, ich finde die Patienten A, sehr interessant. Und das, was viele nicht sehen, die bleiben halt alle an der Oberfläche kleben. Also ein richtig narzisstischer Patient, dem geht's richtig schlecht.
1: Okay, was würde der für einen Leidensdruck dann empfinden?
0: Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen von einem Patienten, mit dem ich gerade Therapie begonnen habe, von der ich weiß, der der wird mich drei, vier Jahre beschäftigen. Das ist ein, ein, ein junger Mann, Anfang 30, der sagt im Grunde genommen, mein Leben ist eigentlich vorbei, ich erreiche doch nicht das, was ich will. Der ist so an seinen zu hohen Idealen gescheitert. Und er sagt irgendwie, alle anderen sind schuld, die Welt ist schlecht, die Menschen haben mich enttäuscht. Und ohne Hilfe wird er wirklich, und es gibt solche Fälle, die man auch in der Klinik sieht, den Rest seines Lebens im Grunde genommen vor sich hinleben und über Graben sein, über sein Schicksal. Und obwohl er intelligent ist und auch sicherlich leistungsfähig ist, ähm, nichts hinbekommen. Und das ist wirklich traurig. Nur weil die nach außen eher so ein bisschen selbstbewusst arrogant auftreten, heißt ja nicht, dass es denen auch wirklich schlecht geht. Und da muss man halt, und das habe ich halt eben gemerkt und deswegen rühren mich diese Patienten auch an. Und als letztes, so als kleine Anekdote, als ich angefangen habe, mich damit mich zu beschäftigen, hat ein guter äh, oder ein guter Freund und Kollege gesagt, das sei ein nur verzweifelter Versuch der Selbstheilung. <lacht> und ich habe gesagt, das zeigt, was für ein schlechter Diagnostiker ist, weil ähm, also Eitelkeit würde ich mir vorwerfen lassen. Ich glaube, narzisstische Störung habe ich nicht.
1: Ich glaube, dafür sind Sie auch schon, wie wir gerade merken, viel zu selbstkritisch unterwegs.
0: Ja, das kann natürlich auch Koketterie sein, ist es glaube ich gerade. Ähm, aber nochmal, auch für alle, die jetzt irgendwie mit diesem Griff noch nicht so richtig irgendwie was anfangen können. Selbstbewusstsein ist nichts Schlimmes. Und das wird zwar auch als Narzissmus bezeichnet in der Psychologie, aber es ist etwas Gutes, wenn man selbstbewusst ist, wenn man auch sich durchsetzen kann, wenn man seine Meinung vertreten kann. Und man weiß aus Studien, dass Menschen den sehr geringen Narzissmuswert haben, wir sprechen immer jetzt von gesunden Menschen, mhm. dass die eher Angsterkrankungen haben, eher depressiv sind. Das heißt, denen geht es wirklich schlechter, weil die auch für ihre Bedürfnisse nicht einstehen können, weil die auch irgendwie häufiger untergebuttert werden. Also insofern ist das nicht das Ziel, unnarzisstisch zu sein.
1: Finde ich sehr interessant. Ich ähm, weiß nur auch aus der Therapie selber, dass es ja oft so ist, dass der narzisstische Patient gerade so am Anfang der Therapie den Therapeuten auch unter Umständen extrem idealisiert, wenn er erstmal in die Bindung sozusagen kommt und sich angenommen fühlt. Und wie, wie gehen Sie ihn damit um? Weil da muss man ja irgendwann auch mal wieder von wegkommen und das kann ja dann auch wieder ins Gegenteil umschlagen. Also das macht es ja in der Therapie auch so schwierig, dass diese Überheblichkeit am Anfang, dann geht die weg, dann wird man idealisiert, dann ja. kann man alles nur noch richtig machen. Und das ist ja auch nicht möglich, auch als Therapeut nicht. Und wie gehen Sie damit um?
0: Also ähm, ich würde erst mal sagen, ich finde das, das ist eher vielleicht so schwierig, aber es ist halt super interessant. Und ich würde sagen, es ist wie ein Chirurg, der sagt, ich möchte keine geilen OPs machen, die sind zwar leicht, aber die sind langweilig, aber gebt mir diesen Patienten, der irgendwie, was weiß ich, eine ganz schwierige Krankheit hat, wo ich zehn Stunden am OP-Tisch stehe, weil da, da, da lebe ich auf. Also insofern ist, was sie beschrieben hat, ja, das, das, das gibt es, aber das ist natürlich auch extrem spannend. Und dann kommt etwas ins Spiel, wo die Verhaltenstherapeuten sich lange Zeit eher ein bisschen schwer mitgetan haben. Die tiefen Psychologen aber das täglich machen, nämlich, sich anzuschauen, was passiert in einer therapeutischen Beziehung. Und dass man das nicht als störend empfindet, dass man sagt, so ein Mist, jetzt idealisiert er mich oder jetzt idealisiert sie mich. Eigentlich wollte ich mit ihr arbeiten. Sondern das quasi als das Problem nimmt, an dem er arbeitet. Also wenn man mit Bordern-Patienten arbeitet, würde man nicht sagen, so ein Mist, die, die hat Suizidgedanken. Oh, das macht das Ganze so schwierig. Sondern wird man sagen, ja, das ist die Borna-Störung, Die hat Suizidgedanken. Das ist unser Thema hier. Und bei Idealisierung am Anfang... Ganz, ganz, jetzt holzschnittsartig würde ich sagen. Am Anfang ist das gut, weil das erleichtert, einem so einen Fuß in die Tür zu bekommen und auch schon mal ein paar Sachen anzuregen. Es kommt immer an der Punkt, wo man merkt, dass das bröckelt. Und dann rückt quasi das Problem in den Fokus der Therapie. Das heißt, man fängt an, mit dem Patienten darüber zu sprechen, wie wie erleben Sie mich eigentlich? Und wie haben Sie mich am Anfang gesehen? Und sind Sie mal ärgerlich auf mich? Oder zum Beispiel, ich habe einen Patienten, der hat mir irgendwann gesagt, ich war mir eigentlich am Anfang immer sicher, dass sie, wenn, wenn ich aus der Stunde rausgehe, dass mit ihrem Kollegen beim Kaffee, dass sie über mich erzählen und sie sich über mich lustig machen. Und ein anderer Patient hat gesagt, das ärgert mich manchmal so, wie mit, sie mit mir reden, so von oben herab, wo ich glaube, dass ich ganz normal geredet habe, aber er hat das als extrem herablassend empfunden. Und da beginnt die Therapie wirklich spannend zu werden, weil dann ist man wirklich mit dem Thema drin und kann auch sagen, okay, woran haben sie es wahrgenommen? Kennen sie das auch aus anderen Beziehungen, dass sie schnell irgendwie sich abgewertet fühlen? Was löst das denn aus, wenn ich was Kritisches mal sage? Also insofern ist das, das ist und das, was eine Therapie wirklich Spaß bringt.
1: Genau, wie sind denn die Erfolgsaussichten Ihrer Meinung nach in einer solchen Therapie? Wenn Sie denn nun diesen Weg, den Sie gerade beschrieben hatten, also von... Erstmal Bindung und Idealisierung, dann kommen wir auf diese etwas realistischere Beziehungswahrnehmung. Und wie, wie würden Sie sagen, wie lange oder erstmal wie erfolgreich wird das sein und vielleicht auch wie lange
0: wird es dauern? Also fangen wir mit der Dauer an. Bei wirklich schwer gestörten Patienten sage ich immer so, also unter ein, zwei Jahren kommen wir nicht weg. Es gibt Patienten, mit denen habe ich drei Jahre gearbeitet. Es gibt auch welche, wo ich sage, nach drei Jahren war es Schluss, aber die kommen ab und an wieder, so wie bisschen so, auftanken. Ich mache das nicht wie Psychoanalytiker, die wirklich sagen, so sechs, sieben Jahre, aber die brauchen Zeit, die Patienten. Das heißt, es gibt keine Kurzzeittherapie, ein halbes Jahr. Das gibt es auch mal, wenn die so ein ganz eng umschriebenes Problem haben, wenn die sagen, eigentlich mein Leben ist wohl gut, aber in der Firma, da habe ich einen dauernden Stress. Man stellt fest, die reagieren sehr schnell aggressiv, abwerten, das kann man mit denen dann ganz gut trainieren. Aber das sind dann auch nicht wirklich die schwer gestörten Patienten. Erfolgsaussichten, das ist eher ein bisschen schwer zu messen. Das ist nicht so wie beim Blutdruck, dass man sagt, Mensch, wir haben das Medikament gegeben und jetzt haben wir eine Abnahme von, das war ganz auffällig, das ist ein Normalbereich. Das ist, was ich dem Kollegen mal sage, ist, ich habe den Eindruck, man sät das aus. Und die Frage ist, können die Patienten das über eine gewisse Zeit dann wachsen lassen? Was viele berichten, mit denen es gut gelaufen ist, dass sie sagen, ich kann jetzt Beziehung stabiler gestalten. Ich, ich reagiere nicht mehr so aggressiv, ich bin nicht auch nicht mehr so schnell gekränkt. Und ich hatte einen Patienten neulich, und deswegen ist ihre Frage irgendwie ganz, für mich ganz aktuell, den kenne ich jetzt seit zehn Jahren. Den hatte ich zwei Jahre oder drei Jahre in Therapien vor zehn Jahren. Und jetzt hat er sich vor einem Jahr wieder gemeldet. Und er sagte mir irgendwie, ja, eigentlich, was hat denn das damals schon gebracht, die Therapie Und dann haben wir darüber nachgedacht, haben gemerkt, er war kurz davor, alles hinzuschmeißen, auszusteigen, und er hat es geschafft, seine Lehre fertig zu machen und seitdem auch berufstätig zu sein. Da würde ich sagen, das ist echt ein Erfolg.
1: Mhm. Also an den Beziehungen und an der Lebensfähigkeit sozusagen machen Sie das es. Das ist
0: ganz häufig. Also das Häufigste ist, dass die Patienten sagen, ich möchte gerne in der Lage sein, eine stabile Beziehung zu führen. Was einige auch sagen, ich möchte gerne mich selbst besser verstehen. Ich, ich, ich reagiere und ich weiß gar nicht, warum. Es gibt auch Patienten, die sagen, ich komme beruflich nicht zurecht. Ich muss irgendwie lernen, wie ich wie ich A, meine Ziele besser verfolgen kann, weil die sind ganz schnell frustriert und ziehen sich zurück. Und es gibt auch Patienten, die sagen, ich möchte gerne in der Lage sein, überhaupt berufstätig zu sein, weil ich, bislang habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Aber das ist sehr vielfältig. Und was mir immer sehr wichtig ist, dass die ganz konkrete Ziele haben. Also man wirklich sagen kann, hey, das haben, haben wir geschafft. Aber der Patient, dieser Anfang 30-Jährige, wo ich sagte, der ist gerade dabei, aus dem Leben rauszufallen. Wenn der in drei Jahren... Irgendwo eine Arbeit hat und eine Beziehung hat, würde ich sagen, das ist schon wirklich voll Haus.
1: Sehr interessant. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal zu so Behandlungsfehlern kommen. Ich stelle mal fest, auch allgemein bei den Persönlichkeitsstörungen, gerade wenn es manchmal etwas schwierig ist, sie zu behandeln, die Patientinnen, dass dann schnell Medikamente gerne gegangen, ja. gegeben werden. Also so im Sinne von, da muss man ein bisschen unterstützt werden. Ist also depressiv angehaucht oder der ist auch so über, über, überbordend oder so. Was mir immer schwerfällt, dann im Team zu erklären, dass das eigentlich nicht richtig ist. Und da würde ich gerne mal von ja. Ihnen ein Statement hören.
0: Also, allgemein Persönlichkeitsstörung gibt es keine zugelassenes Medikament. Punkt, aus, Ende. Zweitens, Herr Professor Bohus, im borderline papst in Deutschland, hat neulich im Nervenarzt geschrieben, es gibt außer akut notfallmäßig keine Indikation für Medikament. Das, was man bei sehr impulsiven, stimmungsschwankenden Patienten machen kann, ist das berühmte Siroquel-Quetiapin 150 Milligramm, was durchaus auch wirksam ist. Die Frage ist immer, sollten die das dauerhaft nehmen? Die Antwort darauf ist nein. Häufig sind die Medikationen, die Persönlichkeitsgestörten bekommen, wenn man sie sich anschaut, äh, wenn man das so ein bisschen bitter ironisch ausdrücken möchte, so entsprechende Kriterien für eine Körperverletzung. Also die haben irgendwie drei, vier Medikamente und denen geht es trotzdem schlecht. Und wo ich mal sage, Leute, ihr könnt gerne auch zehn Medikamente geben, wenn die darunter stabil sind und keine Nebenwirkungen haben. Aber die, kommen, die haben Medikamente und kommen trotzdem mit Sozialität in die Klinik. Es gibt auch keinen besseren Beweis, dass sie letztendlich helfen. Und das Problem, was wir haben, wir setzen gerne an, weil das ein gutes Gefühl gibt, ich mache was. Und äh, Patienten sind natürlich auch sehr beeinflussbar, gerade Bordern-Patienten, die, die, die sagen, oh, das hat total gut geholfen. Wir tun sehr schwer, damit Medikamente abzusetzen. Oh Gott, da ja, nachher passiert was. Und und wir monitoren die Medikamenten wirken nicht richtig. dass wir nämlich merken, die Patientin war am Montag ganz begeistert und am Mittwoch, nächste Woche sagt sie, mir geht total schlecht. Und dann denken wir nicht darüber nach, ja war das Medikament wirklich so gut? Außerdem, was immer unterschätzt wird, ist die Suggestibilität. Und da ist mein Paradebeispiel, wenn ich das mal noch kurz erzählen kann, wenn die Zeit dafür reicht. Man muss sich vorstellen, fünf Beuland-Patienten stehen abends vor der Tür und rauchen und unterhalten sich über Therapie. Und ich sagte eine, Oh, ich habe jetzt irgendwie 800 Milligramm Quetiapin und Seroquel und dann noch 500 oder 800 Milligramm Valproat und jetzt soll ich noch Abilify bekommen. Und dann sagt die andere, echt so viel? Und dann sagt ich ja, wieso, was bekommst du? denn? Ja, ich bekomme eigentlich gar nichts. Ich sag, echt gar nichts? Oh, du bist halt auch nicht so schwer krank, das ist doch super. Dann wird die Patientin, die gar nichts bekommt, denken, Mist, ich gehöre nicht richtig dazu, ich bin nicht so schwer krank, ich werde wahrscheinlich bald entlassen, ich bin nicht Teil hier dieser Borderline-Community. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass die in den nächsten Tagen ihrer Therapeutin deutlicher zum Ausdruck bringen wird, wie schlecht es hier geht. Dann bekommt sie das gewünschte Quetapin und dann sagt sie erstmal, oh, mir geht's viel besser. Und nächste Woche sagt sie, mir geht's wieder schlecht. Aber keiner wird das Quetapin absetzen. Da passiert ganz, ganz viele unschöne Dinge und wir sind auch nicht gefeit davor, da muss man ständig dran arbeiten. Die Patienten können einen hilflos machen, da habe ich volles Verständnis, aber es, man muss es immer im Fokus haben. Und bei Narzissmus gibt es eigentlich keinen Grund, ein Medikament zu geben. Der Grund, der häufig genannt wird, der ist so depressiv, aber das ist nicht die Art von Depression, die auf Medikamente reagiert. Da habe man eine Border-Patientin gehabt, die hat gesagt, ich bin so depressiv, ich brauche Medikament. Und dann habe ich gesagt, warum? Ja, ich habe Antriebsstörungen, ich komme nicht mehr aus dem Bett hoch. Hat sie erzählt, ja, sie wacht morgens auf, ne, kommt nicht raus, alles so schwer, trübsinnige Gedanken, depressives Syndrom. Und dann haben wir uns das von ihr angeschaut und gemerkt, ja, die wacht morgens auf und guckt in den Tag und sagt, ich habe keine Arbeit. Hm. Ich habe keine Beziehung, also es ist keiner, der sagt, komm, wir machen was. Ich habe keine Freunde und ich habe auch kein Geld, um irgendwie Frustshoppen zu machen, da würde jeder Mensch depressiv sein. Da, da können sie noch so viele Medikamente geben. Das ist einfach eine furchtbare Lebenssituation, an der muss man arbeiten, aber das ist keine Depression, die mit Medikamenten sinnvoll zu behandeln ist.
1: Mhm. Genau. Schwer für den Therapeuten hilflos zuzusehen, dass er auch mal fünf Minuten hilflos ist. Ja.
0: Das müssen wir aushalten. Das, können. Genau, und das
1: ist ja auch wichtig in der Beziehung, dass das der andere auch mal lernt, es auch aushalten ja. zu können. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, gibt es denn noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchten, wo Sie sagen, da ähm, würden Sie irgendwie nochmal so ein Herz für haben und plädieren für etwas, gerade im therapeutischen Kontext, so an die Therapeuten sozusagen im Sinne der Persönlichkeitsstörung?
0: Also ein Thema, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, das, das, das liegt mir echt am Herzen, das nochmal ähm hier kurz darzustellen, ist der sogenannte vulnerable Narzissmus. Mhm. Das sind nämlich die Patienten, die am Anfang gar nicht narzisstisch erscheinen. Die kommen in die Therapie und sind häufig sogar eher ein bisschen depressiv, ähm, sogar ein bisschen schüchtern. Und dann lernt man die besser kennen. Oder klassisches Beispiel, Patientin kommt in die Klinik, depressiv, ich wurde gemobbt, alles ganz schwierig. Alle haben Mitleid mit ihr und nach ein paar Tagen sagen viele vom Team, die ist schwierig. Und auch in der Therapie wird es einfach immer schwierig, schimpft über einen Chef, das ist ein Arschloch, der hat mich eh nicht fördern wollen, weil ich war besser als er. Und je mehr man sie kennenlernt, desto schwieriger wird und merkt man auf einmal, die hat ganz klare narzisstische Selbstidealisierung, wertet andere Menschen ab. Und das ist die vulnerable Form des Narzissmus, die viel häufiger in der Praxis vorkommt als so ein grandioser Narzisst, weil die können viel wegstecken am Haut und wollen auch nicht in Therapie und das wird häufig übersehen. Die kriegen zum Teil ganz viele Medikamente, weil man denkt, die sind depressiv. Und dieses Krankheitsbild, das ist mir ein Anliegen, das ein bisschen mehr auch so in die Köpfe ähm, zu bringen, nicht, dass es gibt einen vulnerablen Narzissmus. Und für die Therapeutinnen und Therapeutinnen, ich finde, das sind interessante Patienten, das ist eine Herausforderung und der sollte man sich stellen. Und ich finde es traurig oder finde es schade, wenn viele junge Therapeutinnen sagen, ach, das ist nicht meins. Mit denen kann ich nicht. Und ich sage immer, das ist so wie eine junge Chirurgen, die sagt, nee, so eine Wippel-OP, das ist nicht meins, das kann ich nicht. Wo ich sage, nee, das muss man lernen. Das, das ist unser Auf, das ist unser Job. Und man kann nicht als Chirurgen sagen, diese OPs mache ich nicht. Das kann man, man kann sich später spezialisieren, aber man muss erstmal alles lernen. Und man kann lernen, mit diesen Patienten zu arbeiten. Und es ist interessant. Und insofern kann ich nur jeden ermutigen, sich mit denen zu beschäftigen.
1: Mhm, sehr schönes. Schlusswort sozusagen und leitet perfekt über. Ich hätte nämlich sehr gerne von Ihnen, wenn Sie hätten einen Buchtipp. Buchtipp
0: Ja, das hatten Sie mir schon angekündigt, da habe ich ganz viel Gedanken gemacht. Das ist gar nicht so einfach. Also ein Buchtipp ist ganz, ganz einfach. Dieser ganze Bereich des Narzissmus, der nicht pathologisch ist. Da gibt es einen Forscher in Deutschland, der nennt sich Mitjabak, B-A-C-K. B-A-C-K. Der hat nur wirklich alle Studien rauf und runter gemacht und der hat zum Glück jetzt endlich mal ein Buch herausgebracht. Das heißt, glaube ich, ich. Ich, Ausrufezeichen. Und wenn Sie wirklich verstehen wollen, was eigentlich auch das adaptive, positive Narzissmus ist, aber auch das schwierige, alles aber im gesunden Bereich, das ist das Buch, was Sie lesen wollen. Weil das, also, ich muss sagen, ich war ein bisschen neidisch, weil ich immer gedacht habe, ich will mal so ein Buch schreiben, aber ich habe immer gemerkt, das kann ich nicht, weil das ist, ich, ich bin halt für, Patienten zuständig und bin kein Sozialpsychologe.
1: Wollen Sie noch einen zweiten Buchtipp vielleicht geben, weil Sie sagten, das war ja. jetzt mehr so der, für das Ich, äh, ja. das Allgemein, vielleicht nochmal einen, von, von mir aus gerne auch eins von Ihren Büchern, wo Sie sagen, das ist jetzt hier so, da fast mal das alles Das war zusammen. der Zwiespalt. Doch, mal klar, aber ich, ich, ich finde, Sie sind ein bisschen zu kritisch mit sich, wenn ich das Nö, mal sage. darf. Finden Sie nein, gar nicht ist narzisstisch, finde Sie eigentlich sehr informativ.
0: Also ein zweites Buch, ähm, und das sehen Sie jetzt, mein Narzissmus ist, äh, ich habe gerade ein Buch rausgebracht, das nennt sich Narzisstische Störung, das im Hohrgriefe Verlag erschienen, das ist ein dünnes Bandlein, was ich immer gut, bändchen, was ich immer wichtig finde, dass es nicht so ein 500-Seiten-Schinken ist, ich glaube 110 Seiten, und da, da ist einfach ein Therapiekonzept für die Patienten drin, also wenn man wissen will, was was, will ich mit, was kann ich mit dem machen, das ist glaube ich das Buch, was ich auch guten Herzens empfehlen kann.
1: Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
0: Es gibt ein Zeitschrift, die nennt sich Psychiatrie Up-to-Date. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, weil die kommen viermal im Jahr, glaube ich, raus. Und da gibt es immer Übersichtsartikel über bestimmte Krankheitsbilder. Und Ich finde sie zu so Schizophrenie und Bibelausstörungen und, 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 und ähm, dann immer auf so zehn Seiten so das Wichtigste. Und da habe ich mit Professor Stefan Döring, ein, ein Psychoanalytiker aus Wien und einem Freund von mir, zusammen einen Artikel geschrieben, der nennt sich schlichtweg narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und der ist erschienen vor vier Jahren glaube ich. Und da haben wir mal so auch auf wenigen Seiten zusammengefasst, was weiß man dazu. Und das eigentlich, finde ich, brauchbar für jeden, der sich mit Patienten beschäftigt.
1: Persönliche Frage. Ja, Herr Lammer, jetzt kommt meine persönliche Frage. Was gibt es denn für Ihnen für ein geheimnisvolles, persönliches, <lacht> vielleicht, was doch gar niemand so weiß und
0: was Sie uns vielleicht noch erzählen? Also geheimnisvoll sicherlich nicht, aber ähm, ich wollte eigentlich als junger Mensch Klavier studieren. Ach. Und ähm, habe dann gemerkt für klassische Musik bin ich nicht gut genug und habe ein irrsinnig Fable für Jazzmusik schon mit 16, 17 Jahren entwickelt. Das habe ich nie verlassen, war ich auch nie gut genug, um damit irgendwie mein Geld zu verdienen. Aber ich habe weiter einen Unterricht. Ich ähm, übe auch zum Leidwesen meiner Familie durchaus abends mal zwei, drei Stunden. Und das, was andere Leute irgendwie ganz nett finden, wenn ich es vorspiele, kann meine Frau schon nicht mehr hören, weil ich sagt das habe ich jetzt so häufig gehört. Aber so Jazz Klavier Jazzmusik, also das selbst zu spielen, das ist etwas... Ich habe schon gesagt, und wenn ich wüsste, ich werde in einer Woche tot umfallen, ich würde trotzdem noch diese Woche über Klavier üben.
1: Ach, wie schön. danke schön, Das ist toll. Sehr interessant. Danke. Dann ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ähm, ich gucke mir nachher noch mal das Ochsenzoller Gelände an. Das ist ja riesig.
0: Ja, ich kann, wir können gerne mal ein paar Schritte rüber tun, wenn Sie, wenn Sie wirklich Zeit haben und Lust haben. Dann zeige ich das Ihnen mal. Sehr gerne. Dauert irgendwie fünf Viertelstunde oder so.
1: Hui, okay. Dann vielen Dank. Dann gehen wir los. Sehr gerne. Danke.